0: Boa tarde, pessoal. fazer um chat de resultado. Isso é bastante resultados, né? Então, vamos fazer de resultados. É... Doce que eu vi, né? A Cogna, por exemplo, que, sei que vocês vão perguntar, eu vi muito pouco, né? Deu para perceber ainda que eles estão sofrendo é, com a pandemia, é teve uma queda bastante forte da presencial, aumento do online, que diminui um pouco a margem, ou bastante, tá? mas teve um ganho que eu sempre falo aqui, a colina é quatro partes. Na, na, na parte é, de livros e tal, né, tiveram um ganho importante. É... Tanto que a ação está subindo hoje, né? Não foi assim, um desastre assim que o lucro aparenta. Pelo menos eu vi muito por cima. Pode ser, pode ser até que tenha tido. né? Que o mercado otimista hoje pode ser que, não, né? que depois ele venha refletir. Mas não, não achei assim, a priori um, um resultado muito ruim. Não, né? Empresa turnaround é assim mesmo. Né? Leva um longo caminho para é, ela voltar a ser uma empresa melhor. E mesmo assim não tem garantia nenhuma. Uh, a Elbra veio bom, bem bom, como todos os construtores estão vindo, né? Uh, a Zetec veio muito bom. Uh, eu vou, se você olhar a parte que eu, que eu sempre mostro no meu curso lá setorial, que você enxerga o futuro, né? por aquela parte do balanço você vai ver que o, o resultado é muito bom, fora isso né? a Zetech, ele tem 3, 4 drivers ali de futuro né? que está no balanço e eu vou usar Zetech, esse balanço da Zetec como é, material para fazer o setorial de produção civil né? eu vou identificar ali os drivers ali para vocês, claro que não é nenhuma indicação não brindico indico nada também não quer dizer que vai acontecer. Né? Você viu que no começo do ano a perspectiva de lançamento era enorme. Né? É, depois que a pandemia foi frustrada, pode vir uma segunda onda. Né? Até os carros estão subindo um pouco em São Paulo. É, pode acontecer. É... Então, né? não segue o plano sem muito alarde. É... A Via vareja, eu não acompanho, mas eu dei uma lida, né? É que como eu não acompanho, eu não sei se tem alguma coisa escondida lá que eu não consigo enxergar, né? você não, não acompanha uma empresa, é... é muito fácil de ter uma coisa no balanço que você não enxerga. É... Tem resultado ali é... maquiando, não estou falando que tenha, né? Mas... É mais difícil você enxergar na empresa que você não acompanha. É, e o resultado veio muito bom. Assim, se, se, se não tiver nenhuma coisa escondida no balanço, o resultado veio muito bom. É, mas veio junto com, a, com, a, com o comunicado do Mercado Livre que está aumentando o, a logística dele aqui no Brasil. Eu acredito que seja isso aí que está impactando o setor ali, Magazine Luiza, Via Varejo, né? concorrência, né, sempre um medo do, do setor. Também não, é, não quer dizer que seja isso, né, eu acredito que seja, não quer dizer que eu esteja certo. É... Daí, deixa eu ver mais algum balanço, que eu, eu vi vários, né. É... Da movida veio bom, o mercado não gostou, mas eu gostei. É porque eles aumentaram a depreciação. Né? Quem faz o meu curso sabe que quando se aumenta a depreciação, se impacta o lucro. Né? Por isso que muitas vezes o lucro não chega nem perto da, da realidade, porque a empresa está investindo e está e tá aumentando a depreciação. É... Só que no caso da, da Movida, não é investimento, né? porque é depreciação de carro, né? depreciação operacional mas então por que que eles fizeram isso? Porque eles quiseram ficar mais conservador numa época assim que eles ainda acham que pode ter alguma segunda onda do coronavírus alguma coisa assim. Né? Então eles ficaram mais conservador um pouco é, do que as outras do que as outras duas grandes. Né? É, o que, que o que, que acontece isso? Pensa assim, né? Um carro, né? Custa 120 mil, certo? Então, você faz uma depreciação ali de 10%. Né? É, cai para 108, né? Daí... É, no primeiro momento, né? a despesa vai aumentar, né? Então, vai impactar o lucro mas quando eles venderem os carros, né, é, o lucro vai ser maior, né, porque vamos supor que eles venderiam um carro por 112 mil, né, e o preço de compra seria 120, seria um prejuízo. Se eles vender o carro por 112 e o preço de, de, de compra depois da depressão de 108, eles vão ter lucro, né? Então é um lucro represado isso. Pode acontecer ou não? mas normalmente é um lucro preserv... é, represado isso daí. Então, muitas vezes o mercado bate sem entender direito o balanço. É... O Valentino está falando que escutou o Abcast, do IRB, o cara dá uma aula mesmo, é verdade. Você vai ver a aula que eu vou dar com o balanço da Zetec, eu vou dar uma aula de Constituição civil lá, que você vai babar, eu sei que você vai fazer o meu curso. É, claro que sem nenhuma indicação nunca indico indicado nada né? mas é, vai ser uma eu gosto muito do setor, gosto muito da empresa então eu vou dar to, todos os setores que eu vou dar estão legais Lembrando que o curso é, é sábado que vem, né? Não, nesse no próximo, módulo 1 um e módulo 2. É, surpreendentemente, já teve bastante inscrição para o módulo 1 um, e módulo 2. Então, acho que tem que ser vagas só. É, e esse vai ser o último, né?
1: É, e no domingo, dia, 20, dia 22
0: terá o modo setorial, que é agropecuária, celulose, bancário e construção civil. O Sax Azevedo está falando por que a má do setor de proteína pelo mercado. Olha, o, o CFO da, da Minerva, ele, ele fez uma live né, na Infomônio. Eu assisti porque eu gosto é, muito da empresa. Né? Sempre a gente aprende alguma coisa. Não foi diferente. Sempre a gente aprende. É, e é óbvio, né? Uma live lá no Fomor, Vem essa pergunta, né? Por que o preço está baixo? Por que o preço está tá caindo? Então eu posso responder o que ele respondeu na live. Ele falou assim, ó, a gente não sabe por que mercado é soberano, né? Mas a gente está Soltou um programa de recompra e estão recomprando. Né? Então, é, a informação mais pura possível é essa que vem dentro da empresa. Né? Eles não sabem o porquê, mas estão recomprando ações. O quanto, o, o programa de recompra é 200 milhões de reais. Né? O quanto eles estão recomprando, não sei. Beleza, Valentina? Ultrapara, eu não estou acompanhando. Estamos aguardando enquanto vem perguntas. Porque o que eu estou ouvindo do Webcast, o que eu estou fazendo call com as empresas, é, telefonemas, para me preparar para vocês, é impressionante esses dias aqui. uma coisa. Era ativo para Então, é, eu estou bem assim, atualizado com as, com as empresas que eu acompanho. Eu já conta para mim o que você achou da Cognita? investindo em cursos prêmios, medicina própria essencial. É, eu acho que é o caminho, né? É, investir em empresas, em cursos prêmios, aqueles que não dá para fazer ou dá para fazer uma pequena parte é, online, né? É o futuro, né? É onde vai ter menos concorrência, é onde vai ter mais demanda, né? Então, é, é legal, assim, quando você acompanha o processo de turnaround, é um aprendizado legal, né? Enche um pouco o saco, né, porque é, você tem um pipeline né, de turnaround, você faz o seu, seu pipeline de turnaround, sempre acontece alguma coisa que posterga, né? Então, você, você vai ver o balanço, a expectativa, nossa, agora vai melhorar, e não melhora. Daí, no próximo trimestre, melhora só um pouquinho, força sua expectativa daí é, acontece algum problema e prolonga o turnaround, né? E normalmente acontece assim, né? É, prolonga tanto o processo que você não aguenta o tempo e vende antes. Então, você tem que pensar muito bem em entrar em ações ou em processo turno turnaround por causa disso. Porque cansa ficar sócio do meu turno turnaround. Agora é, o Brunancio da Areza eu vi por cima só a headline. Veio muito bom com a PECs, né? Tá tentando virar uma empresa dos mas vem muito por cima. A live que a gente fez ontem com a Via Vareca, com a, com a M Dias foi sensacional. É, muito legal, um bate-papo descontraído, boas perguntas, como sempre que vocês fazem. Então, é, acho que foi uma, uma grande é, ferramenta para vocês aí, para vocês é, conseguirem é, evoluir aí na, no processo de ser sócio da Emilias, quem, obviamente... É, desejar selo, né? A gente nunca indica nada aqui para ninguém. Mas o evento falo, você fala em focar no operacional e fluxo de caixa, é, mesmo em prejuízos. Pode falar mais sobre isso. É, o fluxo de caixa, né? Ele não, normalmente ele não dá prejuízo, não é negativo, né? É, muitas vezes o lucro é, né, é prejuízo mas o, o prejuízo o, o fluxo de caixa é bem positivo né o lucro é uma medida contábil pelo regime de competência o regime de competência ele é feito para distorcer os resultados ele distorce mesmo de cima e embaixo e na maioria das empresas é, então o fluxo de caixa e o EBITDA né os dois é, os dois é, é a geração de caixa um é pelo regime de competência, o outro é pelo regime de caixa. Né? E, 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 por isso mesmo, eles são bem né O EBITDA, ele vai gerar de caixa lá na, no DFC. Né? Só que, muitas vezes, o caixa no DFC, ele fica no, pelo caminho. Né? Porque a empresa está investindo, a empresa está é, é, financiando seus clientes, está... É, aumentando a sua produção, e tudo isso fica antes do CAPEX. né? Então você não enxerga se você não souber o que procurar. E é justamente essa que fica pelo caminho que são as grandes jogadas. Né? Pensa assim, né? a Zetec a margem dela e subiu de novo esse trimestre, não subiu no balanço, mas subiu nos projetos, né? que é, que é muito interessante, mas ela, no mesmo no balanço ficou pertinho do que já era, acima de 40%. Então, vamos pegar aí 40%. Então, se assim, no, no caminho do fluxo de caixa fica o dinheiro, e fica muito no construtor ali no caminho, e né? eu vou mostrar isso lá no meu curso semana que vem, o é, que, que você prefere? Você prefere que a empresa ela gere caixa forte, um caixa alto. Né? É, vamos supor, ela, ela, ela geraria 300 milhões de... De, de, de caixa né? ou você prefere que ela gere é, 50 e 250 ela reinvista no negócio dela que tem uma margem de 40% né? o que, que você acha que vai gerar mais valor para o acionista essa, essa olhada no que, eu, no que a empresa faz com o dinheiro que é o grande segredo né? é, é justamente o módulo 2 do meu curso, é baseado nisso é o, o módulo 2 inteiro é uma onde você tem que olhar para ver a geração de valor da empresa. É... Porque aquela fórmula fluxo de caixa livre capex lá era um indicador de como a empresa está indo. Você está investindo mais, tá investindo menos, se está financiando seus clientes, você está investindo no negócio dela, você está investindo no, nos produtos dela. entendeu? Não quer dizer que quanto maior é melhor, não. Ela só vai indicar essa empresa, como é que ela está no campo de futebol, se ela está muito na defesa, mais no ataque, no meio de campo, um, cada, e você tem que ter todos eles no seu campo de futebol, que é que nem um time, tem que ter goleiro, tem que ter zagueiro, tem que ter meio de campo, tem que ter atacante. Né? E, e, e você conseguir fazer uma, uma carteira assim, e, só que a empresa é diferente do tipo futebol. Porque quando, quando a gente está numa época de, de alta, né mercado em alta, é, bolsa subindo dois, três anos seguidas, Normalmente as empresas estão indo para o ataque. Né? Elas começam a revistar o um negócio, comprar outras empresas, né? e por aí vai. Então, ela tem essa capacidade. Então, você começa a ficar lá com é, 15, 15 empresas na carteira, 12 no ataque. Acontece às vezes. Né? Então, você tem que ter a capacidade, como investidor, de conseguir monitorar 12 empresas no ataque, que não é fácil. Né? Quando entra em crise e tal, essas empresas boas elas se retrai, mas se retrai de uma maneira boa para o solista. Elas começam a pagar mais dividendos, começam a ficar mais conservador, começam a comprar outras empresas, começam a comprar outros negócios, começam a ficar... no resultado não aparece, mas elas começam a é, melhorar... Elas começam a, a ter meios para melhorar muito profissionalmente quando a, a, as crises, as crises é, acabaram né, ou diminuíram. É, então, essa, nesse tipo, né, como foi aqui em 2014, 2015, 2016... Você tem 15 empresas, você vai ter 12 na defesa e duas duas ou três já no meio de campo, se tiver uma no ataque. Né? É, então você também tem que estar preparado para ter uma carteira assim, porque empresa, é, são ações que não sobem, é, você fica naquele paradoxo do lado, que eu fiz o chat, né? um bom tempo, ficou três anos aí em paradoxo da bolsa de lado, foi uma, foi uma época muito boa para quem teve ações, né? É, para quem é, fez os aportes é, ficou fica na filosofia basta ali no beabá né mas a carteira não saiu do lugar né Depois voou né? para quem tinha é, empresas boas óbvio né? é, então é, o fluxo de caixa ele vai demonstrar tudo isso e é, e é justamente é, o módulo 2 do meu curso é justamente sobre isso. Obrigado, Lu. A live foi muito boa mesmo. O Fábio está falando. Atualmente você entende que o IRB está em um momento melhor? Está aumentando, arrumando a casa? Entendo que sim. Né? É... O profissional está preservado, tem aí um pipeline de, de crescimento de obras públicas, né? é... também tem um pipeline de 5G, saneamento básico, tudo, tudo isso vai precisar da IRB. Né? É... Ou uma concorrente, mas eu acredito que seja aí, pelo, pelo menos uma grande parte. Claro que ela vai dividir o bolo ali, mas ela, eu acredito que ela vai ter, vai ter ali no, um pedacinho de bolo em cada grande obra ali. Mas também não é certeza. É, o Fio está perguntando qual a perspectiva para a log. Perspectiva muito boa. É, aqui mostra né, a importância de entender o case da empresa, até o um network, a empresa. Porque hoje já está a 40 reais, Ela chegou a quando ela fez o IPO, né? a cisão, ela é uma empresa nova, né? Não tinha um tamanho, é... não tinha backlog, né? Não tinha vários requisitos que os grandes fundos necessitam para poder investir na empresa. E como esses grandes fundos receberam a ação da Log, porque eram sócios da MRV, né? Eles foram obrigados a vender no dia do IPO. Então, no dia do IPO, é, caiu 40%. Saiu a 22%, foi para 14%. Né? Empresa boa, só que ela tinha uma dívida alta. Né? Tinha uma dívida de 20, 18 vezes. Mas uma, uma dívida que estava escalonada para cair muito rápido. Tanto que agora está indo. Hum, né? é, e até... É, possivelmente, pode até cair mais, porque ela vai fazer a terceira tranche do fundo imobiliário. Não sei se é o quanto, quanto ela vai investir, ou quanto não vai. Se não cair, até melhor, porque quer dizer que ela vai investir essa tranche no negócio dela. É... Quando fica claro para o mercado que a empresa é boa né, e abaixa a dívida e, e começa a aparecer os resultados. É, aí você vai, vai é, ter passado um tempo né, que você não cresceu com a empresa. Mas não, não, não é nem o preço. Mas né? você não cresceu com a empresa. Esse crescimento com a empresa é interessante. Né? Porque agora, quem compra logo agora, vão se pagar no patamar sei lá, 25, né? Você deixou de pegar no patamar 5. Né? Isso faz muita diferença. E, pra, e não é preço. Recorda, quer dizer, não é preço. É o crescimento da empresa. Né? A melhora da empresa. O Hilo está falando. A live com a pré foi muito profissional. Vou vir da M Dias. É, a gente tenta né, fazer dessa maneira. Quais os próximos webcasts que você vai marcar? É, Sexta-feira que vem, 10 horas da manhã, vai ser Camovida. Esse vai ser aberto a todo mundo. A gente vai dar um, te um teste aí um, para as pessoas que não são baixos. Tá? É, dia 25 vai vir a presidente da JSF. É, a Porto Seguro já falou que vai fazer, mas não marcou data. A gente falou que vai fazer, mas não marcou data. É, e tem mais 10 convites aí, é, Log, é, Elbor, é, Berry Foods. É, a Elbor Berry Foods, com certeza, quando vai ser o primeiro, se eles toparem, é, será um, aquele mais completo, né? O primeiro você sempre gosto de fazer aquele mais completo. É... Login, já mandei convite... Aí eu mandei hoje e já me responderam que eles voltaram a entrar em período de silêncio para que eles têm mais uma debênture. Né? Então eles pediram para entrar em contato quando eles saírem do período de silêncio. Não tem problema nenhum. É... E várias outras aí. Natura eu não estou acompanhando, mas o que é interessante, com certeza. Altamente estudável. O Lawer está falando. Fala um pouco sobre os desafios da movida com a fusão que Localis e Local América. Pode canibalizar o mercado. É o é um mercado. É uma, é uma é um setor que é um setor é, muito perigoso assim, muito difícil de ser sócio para quem não tem conhecimento, né? para quem é, não acompanha direito, né? Porque tem perigos em tudo quanto lugar. Né? Tem a caixa d'água, né? que é, entra o carro em cima, tem que sair embaixo, senão explode a caixa d'água. A analogia aí é a água em, em comparação com o carro. Né? É, tem é, questão de... É, de de, de congresso, tá sempre alguma coisa no congresso para afetar o setor, sempre tem alguém reclamando. Né? É... E também tem problemas de concorrência. Né? A concorrência em si da, da Localiza e coloca América eu não, não vejo nada é... assustador. Tem que ser acompanhado, mas nada assustador nada do que já estou acostumada a enfrentar aí, e acho que até que, é, do mesmo jeito que tem a concorrência da Localiza Local América para a Movida, tem a concorrência da Movida em relação para eles também. Né? Mas eu acho que um setor é, que dá o bolo é muito grande, dá para os três comerem um bolo aí sossegado. É, o que tem, mas o Solis tem que monitorar também as questões da, das montadoras, que... que devem entrar no case, algumas concessionárias estão se juntando para entrar no case, de modo compartilhado. Né? É, não quer dizer que vai dar certo, até acredito que a chance maior é que não dê, né? na minha opinião, mas tem que ser acompanhado, porque pode dar e pode dar muito certo, né? porque tem muitas situações, né? é, por exemplo, a Ford, a Volkswagen, que entra no GTF, né? porque é mais tranquilo. Não é um mar, um mar, um mar azulzinho, né, de, né? mas é bem mais tranquilo. No hack é bem mais complicado. Né? É cara que aluga o carro e troca o pneu do carro dele para o carro da, da, da locadora. A movida até queria pintar o, o pneu de laranja. É, você vê os problemas que eles tiveram no começo. Troca motor, troca câmbio, troca isso, troca aquilo. Você já imagina e aluga o carro com documento falso. E tem de, de tudo quanto é tipo. É, as três, a Localiza, a Local América e a Movida, já tem todo um... É, ferramentas de proteção. né qual banco tem para nada de imprensa, para fraude e tal, ah, essas três já tem. Não é perfeito? Não é. Claro que não é. Sempre tem alguma coisa. Mas é muito bom já do que era antes. É, então, é por isso que eu acredito que essas que estão entrando agora vão ter muita dificuldade, né? Porque eles vão ter esse, esses estresses aí para ter que atravessar, né? Mas tem que saber acompanhar. É um setor com fluxo de caixa operacional negativo, não é nem o livro é o operacional negativo. Você tem que olhar de uma outra maneira, né? O Marcos está falando lucro alto com fluxo de caixa livre baixo indica que, que é indicativo de que algo não foi bom. Correto? Para o seu estudo. É o é que eu falei agora, o que eu acabei de falar agora. É, lucro alto com fluxo de caixa livre baixo é muito bom. Norma, a se tiver pelos motivos certos, né? É, foi um exemplo que eu dei com o fluxo de caixa livre da Zetec, né? É, agora, você tem que ter um estudo melhor aí para você poder saber quando é muito bom, e quando é muito bom, é muito bom mesmo, né? É, precisa de um acompanhamento maior, porque a empresa vai estar crescendo um monte, né? É, mas quando está pelos motivos errados, que pode ter alguma coisa do balanço lá pelo motivo errado, realmente é ruim. Mas normalmente é bom. Levar Varejo não acompanha. Eu. Eu. Eu dei um pequeno lampação no começo do chat, é porque eu dei uma olhadinha. Tem muito. Tem muito nego aí, iniciante em cima dela, né? Porque está sendo indicado aí na fim do né? Então eu dou uma. É uma olhadinha, para poder até responder a pergunta de vocês. Pelo menos não passar. é passar. Jacubo está falando, é, te a explicação do IBE sobre o adequamento legal? Comeceu. É, sempre vamos vigiar no futuro, mas, mas parece ser muito sério essa diretoria. É claro que ainda tem três trimestres só, né? Temos que esperar mais para cravar, que é, que é boa governança, é horror, né? Mas não comeceu. O Fábio, para poder explicar melhor o conceito de, de extravar valor, ele foi muito usado na relação Cogna-Vasta. Agora está sendo usado na relação XP e Tube. Já foi usado para Minerva-Tina. É, tem um monte de jeito de extravar valor. Né? É, vamos... vamos pensar assim, né? A, a... a Engie, dentro, do... se vocês abrirem o balanço dela, coisa que vocês nunca vão abrir, né? É, vocês vão ver lá as transmiss... a parte transmissora dela. Receita, 420 milhões. Eu não lembro o número exato, mas é bem aproximado esse número aí. Né? Despesa, 400 milhões né é, daí quer dizer o lucro da operação 20 milhões né ou 5% se você olha o balanço da taesa da lupar da transmissão paulista você vai perceber que a, que a, que a margem da transmissora é 50% em média Deve né, você vai falar assim, tem alguma coisa errada. Né? Daí, você vai... Claro, você já pode saber o que está errado. Né? Vai depender muito do seu conhecimento. Ou você liga lá e vai perguntar para ele. Então, o que está que errado nisso? É que a, as linhas estão sendo construídas. Não estão energizadas ainda. Né? Então, a receita é de mentirinha. Certo? É só é contábil, não caixa. E a despesa é caixa, né? É, e então a receita vai lá em cima, né? Porque aumentou 400 milhões a receita, mas a despesa também aumentou, então a receita aumenta o lucro não aumenta, né? Então cai a margem. É, daí você vai olhar e faz: nossa, que, que porcaria que a gente fez aqui nessa nessa esse capex.
1: Quando energizar,
0: né? Aquela despesa some. né? E aquela receita passa a ser caixa, porque está energizado. Quem, quem contratou a, a, a transmissão da linha está pagando o RAP para a gente. Né? Então aparece lá, donada, 400 milhões lá de, de receita, caixa e 200 milhões de lucro, se, se for a mesma margem. Não sei se vai ser, mas né? se for a mesma margem da Taesa, e tal, 200 milhões de lucro donada. Né? Então isso daí é uma destravação de valor. Tá lá, tá lá no balanço, ninguém enxerga. É, tem muitas empresas que têm subsidiárias dentro da sua controladora. Então ela é mal classificada, porque né, o mercado não olha, não fala assim: nossa, tá, a empresa vale tanto, então vamos subir o preço da controladora. Não é assim que funciona. Né? Poderia, deveria até ser, mas não é assim que funciona. Então, quando ela é separada do balanço e, ela, e, ela, e o mercado começa a avaliar pelo valor, se ela tiver mais valor do que estava dentro da... não é sempre que tem, mas muitas vezes tem. Então, se ela tiver mais valor do que estava dentro da controladora, está se travando o valor. A empresa na, na controladora estava por 10, a destravada o valor tava, vai para 50. Uh, eu lembro que a seguridade, uma vez, chegou a valer quase mais que o Banco do Brasil, depois que foi separado, no começo da seguridade. Né? As, as de mídia começaram a chegar a valer mais do que a, as, a, as companhias mães, né? Então tem um monte de jeito de trabalhar valor. Se eu li, ensino para vencer, está atual, só com dificuldade de conciliar os, os horários dos cursos com o trabalho. Ele não está atual, mas os exemplos são, são bem bons. Né? É, eu tenho preguiça de atualizar ele. O Baster já me cobrou umas 200 vezes. Balanço da EZTEC veio, muito bom. Vou usar o balanço da EZTEC para fazer a, a, a análise setorial da Constituição Civil, até porque tem uns três, quatro é, bombonzinhos no balanço aí. Eu vou dar para a galera fazer o curso. Não é nenhuma indicação, né? Porque o bombonzinho pode ficar amargo, né? Porque pode não se concretizar. Né? Mas é sempre bom para vocês enxergarem os balanços, o que olhar nos balanços. Os relatórios de produtividade da Vale constam compras de terceiros e outros dados. Mandei e-mail perguntando sobre dados mais puros de produção, o cara mandou eu procurar no relatório. Lembrei de você, é, é rir. Né? É, eles não entendem que eu... Sabe o que eu faço? Com isso eu ligo lá e dou um pega no cara. Se não resolver, eu não sou sócio da empresa. Porque é, é rico que Toda vez que o cara me fala isso, normalmente é por telefone, porque dificilmente eu mando e-mail, eu ligo lá, eu já tô um pega, já de cara, né, cara, eu falo assim, viu, é seu serviço, não é meu serviço. É, Unipar Carboclore eu não dei, é, não olhei, mas se você olhar o balanço da Clabin, né, o ácido sulfúrico, né, que é um grande é, produto da Unipar, subiu bastante o preço. Então tem esse driver aí, com certeza. Que foi o, se você olhar o, o balanço da Clabin, é, você vai ver que o grande aumento de custo que eles tiveram foi com ácido sulfúrico. <música> lucro crescendo há 10 anos, o endividamento diminuiu bastante. O Laura está falando. Luco crescendo há 10 anos não quer é nada, a contabilidade distorce. Mas ela melhorou mesmo. E, e pensar que eu comprei por 6 centavos e por sete. Eu olho para estar na França essas horas aqui. É... Tomando. Comendo coração e tomando cafezinho com o dedinho levantado. Por isso que eu falo, nunca vendo a nada. Martins está falando, achei fantástico a entrevista com a Rida Grandene, parabéns, obrigado. A Grandena mandei um convite para o webcast também, mas eles falaram que dificilmente ela fazer esse trimestre, porque o negócio está pegando lá, muito, 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 tão muito ocupado e deixaram para fazer no outro trimestre. Eu te digo, fiquei cabelo em pé, com eles formando o um comitê para investir. É, foi um grande avanço, com certeza. O King está falando, Bradesco, Itaú representando 50% da carteira, acha muito arriscado, apesar de empresas excelentes. É, o risco seu não é da carteira em si, é da rentabilidade, né? é, Pensa assim, né? Os bancos ficam meio chuchu, né? E sua rentabilidade vai ser péssima, né? É, ou os bancos aumentam muito o, o retorno, e quando aumenta muito o retorno, parece que o seu resultado vai ser bombástico, né? mas não vai. Por quê? Porque você não aguenta. Você tem 50% da carteira, o, o crescimento é muito grande e muito rápido, você acaba, você acaba vendendo a carteira. É, então é melhor você deixar mais homogênica. Né? Mas, de novo, a gente não faz... É, é, mas... É, cada um e é cada um né você que tem que decidir meu relacionamento com, com a R da Série é bom viu? mandou e-mail para dizer nada manda de novo reclamando. também deve estar para soltar balanço pode ser que esteja num período assim quando está para soltar balanço normalmente a empresa dá uma uma, dificult, uma diminuída né porque é, parece que é fácil, mas é, é complicado. Né? É, comitê, auditoria, é, lê o balanço, português, tem né? é, várias nuances e vai para um departamento e volta para o outro, e confere, confere dado, e, e o cara da auditoria fala, oh, não gostamos disso, tem que mudar, e muda ali, tá entendeu? Então, é, na época de soltar balanço, bem mais complicado para as empresas. E também, eles, eles devem estar em período de silêncio, então eles não vão responder mesmo. partilhar departamento de investimento, até eles deveriam responder que estão em período de silêncio, né? ficaria de bom tom até, né? Tem algumas que respondem, né? Como foi a IBM me responder hoje, a gente não vai fazer a live porque está em período de silêncio, beleza. Você evita de você ficar na expectativa, na... será que vai fazer, será que não vai? É, agora que departamento de investimento fora do core business, achei o fim da picada. É, se for ligação a Grandene, não, porque o, o caixa que eles vão usar é fora do core business deles. Não achei nada... É muito pior uma empresa que vai investir operacionalmente fora do core business. É investimento de financeiro. Não tinha como eles investirem no core business deles ou na parte financeira aí vai acabar se resumindo se, é, se eles vão ser é, é eficientes ou não. Se esperando pelo PIX e B3 faturando com as TEDs. Se ela, não estou mais acompanhando. Quando eu disse que foi muito profissional, foi no sentido de ser top de linha. É, valeu, Rila. As lives a gente está fazendo, e penso o seguinte, a cada live que eu faço é uma hora, mas eu levo dois dias preparando. Normalmente eu da empresa eu pego uma calva, o cara fico conversando, leio o balanço e preparo pergunta e pergunta, e pergunta pergunta para mim mesmo, para ver o que eu vou responder, até uma noção se o cara, se o cara tá tá, a empresa tá, 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 respondendo. Primeiro se eu tô acertando, análise que eu tô fazendo e segunda, que é, seu cara responde mesmo, sem firula, com a verdade. Né? É, o Webcast, Tupi, falou bastante da marcação ao mercado também, dívida em dólar. Sim. Ah, quem entende marcação ao mercado, num balanço, ele leva uma, uma vantagem da água covinha entre, entre investidor. Né? Quem, quem não entende. É até engraçado, né? Fica lá. Né? Por que está subindo? Por que está caindo? Nossa, mas essa empresa aqui deu um prejuízo e está tá subindo 10%. É né? por quê? Né? Ou é, é, essa empresa aqui subiu 600 aquela BIMCA Suzano subiu acho que cento em 3 anos, na época ruim. tava tudo parado na e a Kabimca Suzano acho que subiram mil, mil e poucos por cento. Em, na, justamente naquela época, 2014, 2015, 2016. Se eu não me engano. Né? Por quê? Porque o dólar estava subindo e, eu, e a celulose estava lá em cima. Só que o, só que o, o, o lucro era prejuízo. Né? Já como está falando, ele me medida abriu o olho para ré. Já está meio perigoso né, cenário, coronavírus, política e tal. O da Angie, falar a verdade, eu não tive muita vontade de ver ainda, porque tinha tanto balanço. O da Angie é tão chato, é sempre bom. Então eu ainda não vi. Como eles vão fazer o webcast é, no final do mês, eles que bom. quando chegar perto eu vou dar uma olhadinha. Mas com certeza se eu tivesse que apostar, seria muito chato, muito bom, muito chato. E também é o seguinte, quando o balanço é muito bom, muito chato, você tem que enxergar por que, que ele é bom, porque normalmente ele o, o, os fundamentos não mostram que ele veio bom. Não estou nem falando que ele veio bom, porque eu não vi ainda. Mas que nem o resultado do, do, do último trimestre, do segundo, veio muito bom o balanço. E os, os números não mostraram. Justamente pela, pelos drives que está escondido lá no balanço. Eu expliquei um da transmissão aqui, mas tem outros no balanço. O Jorge tá está falando... Tenho todas as suas ONs, porém, no caso da Sanepar, o que você acha de investir na PN? Na medida que a ON tem pouca liquidez. É. Quando você vai investir na PN, na Unity, a governança da empresa tem que ser espetacular. Né? É. Aí, se você achar que a Sanepar tem uma governança espetacular, né? é sempre... É, daí tem que também, né? tem que ter along, tem que ver... Se for, para uma, se for para uma ON, como que vai ser a, a conversão, olha lá o a... estatuto da empresa, né? Se não tiver lá a pergunta, lá, se, não, se eles não tiverem, Ah, a gente não tem nada definido. Sempre um risco maior. Aí, se você comprar comprar PN ou UNIT da Clabin, se ela for para o novo mercado, a conversão vai ser um por um. Tá Está tá lá no estatuto social da empresa, né? E ela tentar que estar 100% se caso ela for vendida. Então, teoricamente, você está medo. Você está com tá a mesma proteção do ON. Né? É, daí é questão de você achar que aquela Clabin tem boa governança ou não. Né? Aí você tem que saber. O Fábio tá falando. Então, devo entender esse conceito de trabalho valor no sentido da visibilidade para ativos escondidos dentro da empresa? Quem consegue enxergar tem alguma vantagem, né? mas não é fácil. Tem que ter balanço, é, é networking, entender né? contabilidade. E não é para comprar barato, não é isso. Entendeu? Não é essa a questão. A questão é o preço nunca vai importar. Se vocês entenderem que o preço nunca vai importar, é, vocês vão ser felizes. É, mas o seu mundo é maior. Entendeu? Você vai ficar com um universo de empresas de 70, 80 empresas para investir em 20 setores diferentes, 25 setores diferentes. Né? Se você não, não tiver esse, esse preparo, você vai ficar lá com 20, 25 empresas, né? é, 6, 7 setores, né? não vai fugir muito disso. Se você sair fora desse, desse, desse mundo menor que você se colocou, você vai comprar ação que você não vai conseguir carregar no longo tempo. Empresas que valem prejuízo, empresas que vai crescer muito e você vai querer vender porque subiu demais a ação. Né? Empresas que vão procurar dívida e você vai ficar desconfortável, ter uma empresa com 20 vezes igual a logitava. Né? Claro que é, é, é sempre um exagero que eu falo 20 vezes a log porque é uma exceção. Normalmente você vai ficar desconfortável em três, quatro vezes, que é onde as empresas normalmente vão, no máximo. Ali. A não ser quando dá errado, que a empresa é, começa a ter um, um problema sério, o bidá cai, daí a, a relação sobe por causa disso. O Valentino está falando, você pode fazer um chat sobre o Capital Terceiro? É que o Capital Terceiro eu uso para fazer o módulo 2 do, do, do meu curso. E não é, que eu não, não é que eu não quero fazer aqui para obrigar você a fazer o meu curso, é isso é que leva muito tempo, tá entendendo? É, então, o módulo 2 eu dou em 4 horas, não tem como fazer aqui em meia hora. Ah, Louta, fã, fica em dúvida sobre como conversar com a RI de uma empresa. Pode fazer um chat sobre isso? Que tipo de perguntas podemos e devemos fazer? O que eles não podem responder é o que eles costumam disfarçar. É, o que eles não podem responder não tem problema nenhum. Você pode perguntar o que você quiser, o que eles não podem responder, eles vão falar que não podem responder. Não tem estresse nenhum nisso daí. fala, ah, isso daí a gente pode dar... Normalmente ele vai falar assim, a gente não pode dar gás nisso daí. Pronto. Né? Então, não é, não é um fator de estresse isso daí. O que você tem que perguntar, primeiro você tem que se preparar, você tem que ler o balanço, fazer, entender um pouco o case... Fazer uma listinha de pergunta. Não, não tenha medo que a pergunta é meio tola, meio, meio é, de é, iniciante. Isso daí é normal, eles estão acostumados e, e. E eu também. É, é, eu fiz um colo com a Login há quatro meses atrás eu era iniciante no setor, eu só fiz pergunta no iniciante. Né? Agora eu já passei de nível lá no case da Login. Entendeu? É assim que tem que ser naturalmente. Ninguém nasce sabendo. Então você tem que se dispor a... a, a li... O mais difícil é você se, você se dispor a ligar. né? Perdeu a vergonha. Depois disso, é mais ou menos o que eu faço, as lives lá que eu faço com o é da empresa, aquele tipo de pergunta. Camil está é, num, tá num setor que está muito bom, né? tá... mas eu não acompanho. É, o Jacubo está falando, chama o pessoal da corda chamei hoje, chamei hoje para fazer a, a live com a gente, até mandem um e-mail para eles lá, se vocês quiserem, porque eu chamei hoje, eles não me responderam, porque eu acabei de chamar, antes de, de fazer esse chat aqui uma hora antes, eu mandei uns 5, seis e meio, um foi a CORDA. Avasta, vasta, com certeza. A locação de veículos, eu já falei nesse chat, tudo que você tem que saber de locação de veículos, para ser acionista. Depois você vê o replay aí, Rote, porque é, a única coisa que eu posso acrescentar aqui é a a América GTF, né? É um setor mais fleizinho, mignon, assim, mais tranquilinho, né? Mas com crescimento menor também, teórico, né? Primo Pobre estava tá falando é, parabéns pelo chat a Então, pra, veja, veja o que eu fiz ontem com a que ficou ótimo também. É, resultado com o Webcast do Itaú, eu também já entrei em contato com eles. Eles falaram que tem uma chance boa de fazer, mas ainda não bateram no Itaú. É um, tem um compliance muito grande, é bem mais complicado. Se vocês quiserem mandar alguns e-mails ao para Itaú, é sempre fácil. Assim, ah, a gente gostou muito da da live que vocês fizeram, na basta e agora eles estão fazendo webcast de resultados tal. A gente gostaria que o Itaú é, se aproximasse mais do sonista tal. Nesse modelo assim é sempre um empurrãozinho a mais ali. Não, nada de ser assim contundente assim sabe. Isso daí é, né. É, e, e, e com melzinho né. Melzinho é sempre melhor. Na entrevista com a Rida Tecnisa, a empresa é, tinha boa perspectiva sobre os lançamentos a partir do terceiro trimestre, pois, pelo POC, seu valor passaria a aparecer. Compartilhou a entrega desse plano parcial, e soltaram um guidance, um bi Se eles entregar o guidance, né, é, até o final do ano que vem, eles vão começar a destravar valor. Acompanhe aí a, a, se eles vão começar a entregar o guidance ou não. Bem, pessoal, vamos encerrar, então. Lembrando que é, sábado que vem curso Modulo 1, Modulo 2, que deve ser o último do ano, ou pelo menos pode até ser o último histórico, porque se voltar o curso presencial, daí eu vou... Esse, esse é sempre o curso presencial, né? Eu paro de fazer online, ou pelo menos eu vou passar muito online. É, e a. É claro, se tiver. Eu não era para fazer esse mês aqui, mas o Valentino pediu, né? Eu falei para ele, ele colocar no grupo, a turma encampou, teve uma boa receitação, já tem pouquíssimas vagas. É... E fizemos. Claro, se as pessoas. Não, eu quero fazer, eu quero fazer, a gente sempre vai atender a vocês, né? É... Se a gente está aqui para atender vocês sempre. Mas a. A priori, não. A priori é pelo menos uns dois, três meses para frente não ter o módulo 1, módulo 2. Então, aproveitem agora para quem puder fazer. É... E, o, e o curso setorial também ficou muito, muito bom. Né? É... E sempre eu faço uma... o curso setorial que eu fiz mês passado. Foi muito bom. Eu percebi pelo feedback, eu percebi o jeito que eu fiz. Foi fantástico. Mas esse, com certeza, vai ser bem melhor ainda, porque quando você faz um curso, você melhora para frente. Não tem como não melhorar. Né? Como quem faz os meus cursos percebe que ele nunca é igual. Né? É, o, o curso ele vai mudando ao longo do tempo. Né? Eu vou deixando certas coisas para trás e vou incorporando coisas novas na frente. Né? Por que, que eu faço isso? Para mim era muito melhor né, que eu não fizesse isso. Ficava muito mais simples para mim. Mas você vai estudando, você, seu lado empírico vai melhorando, vai mudando a época também. Por exemplo, quando eu comecei a dar curso, a gente estava em crise. A gente enxergava diferente uma empresa com dívida e tal. Né? Hoje já não, hoje a gente já incorpora dívida no estudo. Naquela época a gente falava assim, ó, empresa boa não tem dívida. É porque era isso mesmo, naquela época tem que ser assim mesmo. Entendeu? Agora já não. Né? Então a gente vai incorporando a, a mudança da, da realidade nos cursos, porque não adianta nada você fazer um curso comigo numa época de mercado bom e eu der de um curso para você de mercado ruim. Né? Você tem que dar um curso mais ou menos atual, né? Então é, eu procuro colocar essa essa atualização nos cursos, em todos os módulos e esse módulo novo que eu de novo que eu vou repetir também vai ter uma incorporação dos resultados que vieram aí sem nenhuma indicação sempre, né? nunca indicação. Usar meta para o e aço vão atrapalhar a margem da ZTEC? Na verdade, vai aumentar a margem, né? é... isso, daí sempre aumenta a margem. E o eu motivo eu vou explicar no curso: uma subida de insumo, né? Aumenta a margem da construtora. não tô falando, não sei se todos, mas da Zetec aumenta. Você pode ver a margem da, 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 da Zetec subiu. Subiu bem. Você sempre fala em os de tostines. O que é uma empresa Que ela consegue gerar mais caixa, se endivida mais por causa disso. Gera mais caixa. Se endivida mais, cresce mais, gera mais caixa. Ainda assim. bom? Então, até semana que vem. E sexta-feira já está marcada a movida para as 10 da manhã, tá?